0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Vad roligt att du är en av dem som vill lyssna tillsammans med oss. Läsa Bibeln tillsammans med oss och fundera lite grann kring vad vi kan lära oss av den. Den här veckan så fokuserar vi lite grann på några av de saker som Jesus tog upp när han undervisade om trädet och frukten. Det var ju så att Jesus hade varit i en situation där han hade utfört mirakel. De sjuka hade blivit friska och de som var under inflytande av onda andar och onda makter de hade blivit befriade. Och Då kommer de skriftlärda och fariseerna och de ifrågasätter det här. Om min fråga sätter vilken kraft det är som har verkat i Jesus. Och några går till och med så långt att de hävdar att det är den onde själv, det är djävulen som verkar i, dessa, i Jesus. Och Jesus han förklarar att det är inte är riktigt rimligt. Ett rike som motarbetar sig själv, det kan inte bestå om. Om djävulen arbetade mot sig själv, vad blir det då av hans rike? Och sen börjar han undervisa om frukt och träd. Och där här handlar inte då främst primärt om de träd som står i vårt trädgård utan det handlar om vårt liv och det handlar om frukten, resultatet av våra liv. Och jag tänkte vi skulle läsa då ifrån Matteus 12 kapitlet och den 33 versen. Säg antingen att trädet är gott och frukten god eller att trädet är dåligt och frukten dålig. För på frukten känner man trädet. Huggormsingel, hur skulle ni som är onda kunna säga något gott? Var hjärtat är fullt av det talar munnen. En god människa tar fram ur sitt förråd det som är gott. Och en ond människa tar fram ur sitt onda förråd det som är ont. Men jag säger det, varje onyttigt ord som människorna talar ska de få svara för på domens dag. Efter dina ord ska du frias och efter dina ord ska du fällas. Jesus han talar om att det är på frukten som man känner trädet. Och det var ju där kontrasten uppstod. Det Jesus gjorde var ju något gott. Och de tillskrev det onda och Jesus sa det här går inte. Antingen är frukten god och då är också trädet gott. Eller så är trädet dåligt och då är frukten dålig. Men vi kan inte korsblanda dessa hur som helst. Ett dåligt träd ger inte god frukt. Och ett gott träd ger inte dålig frukt. Och så kommer han in i detta i vers 34. Huggormsryngel, Jesus var ganska vass här får man ändå säga till de här fariserna och skriftlärda. Hur skulle ni som är onda kunna säga något gott? Var hjärtat är fullt av, det talar munnen. Här talar Jesus om att ni däremot, han vänder faktiskt mot dem. Ni är genuint onda då, till skillnad från mig i det han säger. Det är klart att ni inte kan säga något gott, därför att ni har inte det goda i er. Det är inte det ni bär fram. Och så säger, var hjärtat är fullt av, det talar munnen. Om förkunnelsen om vårt tal är oerhört kraftfull i Bibeln. Och det finns så många olika infallsvinklar man kan ta. Vi har det skapande ordet i skapelseberättelsen. Gud sa och det blev, eller hur? Vi kan tala om att liv och död är i tungans makt enligt Bibeln. Vi kan tala om många olika saker där det visar sig att talet har en otroligt viktig och i många fall avgörande funktion. Men den funktion jag vill tala om lite grann idag, det är ett, vad talet kan lära oss och två, vad talet kommer ifrån. Men för det första, vad lär talet oss? Jo, det lär oss vad vårt hjärta är fullt av. Talet visar på frukten, det är frukten av vårt liv kan man säga, av vårt inre liv. Så när jag ville göra den här serien så tänkte jag att jag vill också hjälpa människor att tänka så här, vad är en god andlig miljö? Vem är en god andlig ledare? Vem kan jag följa? Vem kan jag lita på? Och där har talet så mycket med det att göra. För Jesus säger att det är klart att ni som är onda kan inte ens tala goda ord. Eller säga det som är gott. Utan det onda, det som är hjärta är fullt av, det är det som er mun kommer tala. Och det är samma för dig och för mig. Att vi kan på talet avgöra om trädet är gott så att säga. Om du är en miljö där man alltid talar illa om varandra. Där man eh, talar ner varandra, där man på ett elakt sätt använder fula och hårda ord och så vidare. Då förstår ju du att det här är inte är ett gott träd. För frukten av det här talet är så negativt och så illa mot andra människor att det är det som också finns i deras hjärta. Men om du är i en miljö där man lyfter upp varandra, där man talar positiva, goda, uppmuntrande, uppbyggliga ord till varandra, där det är kärleksfulla ord som kommer genom våra läppar. Då kan vi förstå att det här är en god andlig miljö. Det här är ett gott andligt träd. Det är en del av de saker som har skrämt mig lite grann på sistone. När jag har lyssnat till en del kristna ledare som tar hög ton i vissa ämnen. Och de är så hårda. Och jag tänkte, där är inte gott. De där hårda orden, det där vassa talet. Det vittnar om ett hårt och vast hjärta. För Jesus säger, det är precis så vi avgör vad som finns i hjärtat. Det är genom att lyssna på orden. Det är ganska bra. Det hjälper också dig och mig då att faktiskt bedöma oss själva. Vet du om att vi kan döma oss själva och hur dant vårt inre liv är genom att lyssna på våra ord. Nu är jag ju, jobbar jag i en kyrka och, och vi har gudstjänster och jag kommer ihåg när jag var ny pastor. Eh, I en annan kyrka så spelade vi också in gudstjänsterna och, och jag ville lyssna på mina predikningar efterhand. För jag var ny och jag tänkte jag måste höra hur det här låter, jag måste lära mig någonting. Så jag lyssnade genom gamla, alltid genom mina predikningar. Och det var en chock först att höra sig själv. Att liksom dels, åh, så där? min röst låter är det så där. Men sen också, är det så där jag talar? Är det där orden jag använder? Är det så där jag uttrycker mig? Och är det där var kanske inte så bra uttryckt då? Varför pratar jag så mycket om just det här? Varför är det alltid liknelser om kaffe eller om sport eller jag bara hittar på någonting? Och så, jo, för det är saker som uppenbarligen finns i mitt hjärta och som jag ofta talar om. Det kommer ut när jag öppnar munnen. Min äldsta son, han sa en ganska rolig sak tycker jag häromdagen. Han sa så här, pappa du är alltid så positiv, sa han. Och du är så positiv som de sa till oss att pappa vi måste sälja huset. Så skulle du säga, ja det blir nog bra. <laughs> och det roliga var att han hade kopplat samman min positivitet med mina ord. Att du som har en så positiv inställning, du skulle säga så här. Och det är klart därför att det som finns i mitt hjärta är det som kommer ut. Och du och jag, om vi vågar möta oss själva. Vi kan ju fundera kring vilka ord det är som kommer ur vår mun. Och när vi hör de orden, så att säga, så kan vi förstå vad som finns på insidan av oss. Om det alltid är hårda ord, arga ord, aggressiva ord, besvikna ord. Då förstår vi att vårt hjärta är argt och aggressivt och besviket. Och om det är uppmuntrande ord, positiva ord, då förstår vi att det finns något gott och positivt här inne. Våga vi lyssna till talet. Talet avslöjar. Och det är det som är så spännande men också läskigt. Vi tror ju att vi är experter på att dölja hur dant vårt inre liv är. Vi tror ju att ingen vet, ja jag sätter på en mask och jag låtsas som ingenting. Men du vet, våra ord avslöjar oss alltid. Det är ändå så att Jesus sa, det hjärtat är fullt av det talar munnen. Och det kommer komma per automatik. Du kommer inte ens hinna reflektera utan den kopplingen hjärta munnen är så stark. Att när något finns i ditt hjärta så kommer det hitta en väg att komma ut ur din mun. Och de som är runt omkring dig kan lära känna dig på de ord du använder, på det sätt du talar, på det du väljer att liksom fokusera på då i ditt tal. Så ordet, våra ord avslöjar oss. Och de kommer från vårt hjärta. Det är vårt inre som göder vårt tal. Det som finns på insidan av oss. Och det är lite intressant därför att Jakob, han talar ganska mycket om orden och om munnen. Och han talar om att tungan är så kraftfull och så säger han också det här i, i Jakobs brevet då i det eh, tredje kapitlet och i vers 7. Alla slags fyrfota djur, fåglar, kräldjur, vattendjur låter sig tämjas och har blivit tämda av människan men tungan kan ingen människa tämja. Den är ostyrig och ond och full av dödligt gift. Med den välsignar vi vår herre och fader och med den förbannar vi människorna som är skapade till hans avbild. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse så får det inte vara mina bröder. En källa kan väl inte ha samma åder, av samma åder ger både sött och bittert vatten. Mina bröder, ett fikonträd kan väl inte ge oliver eller en vinstock fikon, inte heller en salt källa ger sött vatten. Här talar Jakob om, om talet. Och hur de kan vara splittrade i sitt tal och så får det inte vara. Alltså frukten måste antingen vara god eller dålig. Vi kan inte både väl signa förbanna. Vi måste styra detta. och så han, Men ingen människa tycks kunna tämja tungan. Tungan gör som den vill. Den, den talar sitt eget språk. Om du har försökt lägga av med några ord. Eller lägga av med ett visst uttryck. eller så. här: Jag hade en, en god vän. Då får vi säga utan att avslöja vem det här var. som Varje år hade som nyårslöft att sluta svära. typ Och det gick aldrig så bra. Det <laughs> Bara några dagar så var det igång. Men alltså det är svårt att bestämmas för nu ska jag säga annorlunda, använda andra ord och så vidare. Man kan inte tämja tungan. Men vad kan man göra då tänker du? Hur ska jag kunna påverka mitt tal? Jo men tungan hämtar sin näring från hjärtat. Så det enda du och jag kan göra är att ändra vårt hjärta. Vi kan inte ändra vårt tal nödvändigtvis genom att tänka att nu ska jag använda andra ord, nu ska jag säga annorlunda. Men om du fyller ditt hjärta med något annat, då kommer det till slut komma ut genom din mun. Det handlar om att förnya sitt hjärta i första hand. Det är förnyelsen av hjärtat som leder till förnyade ord och nya ord. Så du och jag måste lägga tid och energi på att vakta över det som kommer in i oss. Och vad vi fyller oss med. Det är inte konstigt. Om man umgås med en viss typ av människor så kommer man ta efter deras språk. För det är det man hör och det är det som kommer in i hjärtat. Alltså två av mina tre barn är ju födda här i Eskilstuna och även min äldsta grabb, han flyttade ju hit när vi var bara, han var bara ett år typ. Lite mer när vi kom hit liksom. Han var inte gammal när vi flyttade till Eskilstuna. Och det är klart att de har växt upp här och vet du de talar med Eskilstuna-dialekt. De säger, mä och det och vad ska vi göra, säger de. De har snappat upp det där. Och det är ju inte konstigt för att de om um omger sig med detta. Deras kompisar i skolan pratar så, på dagis pratar de så, fröken pratar så. Alltså, de är uppväxta med detta och det har satt sig in i deras inre. Och det kommer ut genom deras mun. Och det är väldigt svårt för dem att förändra det. Du och jag måste inse att hjärtat styr vårt tal. Och om ditt hjärta och mitt hjärta är skadat så kommer vårt tal vara skadat. Och om vårt hjärta lyssnar hela tiden till hårda ord och till tuffa ord och till vassa ord då kommer det också till slut börja komma ur vår mun. Men om vi lyssnar till goda ord, uppmuntrande ord, om vi läser Bibeln, och vi lyssnar till goda predikningar, god förkunnelse och omger oss med människor som talar på ett bra sätt, så att säga, då kommer det också bli den kultur och det som kommer ut ur vår mun. Vi måste låta vårt hjärta fyllas av det goda. Ordspråksbokens författare, han talar mycket om det. Han säger så här i Ordspråksboken 4, vers 20. Min son vara på vad jag säger. Vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från din blick. Bevara dem i ditt hjärtas djup. För de är liv för den som finner dem och en läkedom för hela hans kropp. Mer än allt annat som ska bevaras bevara ditt hjärta. Ty därifrån utgår livet. Gör dig fri från munnens falskhet. Låt läpparnas svek vara fjärran ifrån dig. Och så vidare. Här talar ordfolksbokens författare om att att vårt hjärta måste bevaras och att vi måste stoppa in rätt ord och bevara rätt ord i oss. Och då kommer han ner på resultatet av detta som blir att vi gör oss fria från munnens falskhet och läpparnas svek. Men det börjar med det förändrade hjärtat. Det börjar inte med det förändrade talet. Vårt tal är bara ett symptom för vårt hjärta. Vårt tal vittnar om hur vårt hjärta mår och vad som finns i vårt hjärta. Så du och jag, om vi vill förändra hur vi låter, hur vi talar Måste förändra inflödet i vårt hjärta. Och in i vårt hjärta kommer det som vi släpper in i vårt hjärta. Det vi lyssnar till, det vi tar till oss, det vi läser, det vi hör, det vi ser. Därför är det så viktigt att du och jag umgås i rätt miljö och med rätt personer. Och nu menar jag inte att du inte får umgås med de som har dåligt tal ibland, eller att du inte får, men vem låter du främst påverka ditt liv? Jag jobbade i en videobutik en period och det var en av de roligaste tiderna i mitt liv jag älskade människorna jag jobbade med där. Men några av dem, inte alla, men några hade ibland en viss stil som jag märkte inte alltid var positiv av mig. I snacket och talet och så vidare. Och då får man fundera på, är det här den miljö, är det här detta jag vill fostra, främja? Eller vill jag ha något annat liksom, som får ta plats och utrymme i mitt liv? Man kan välja vad man hör. För några år sedan hade vi besök av en man som heter Stefan Salmonsson här och han sa så här, jag har aldrig varit på en plats där mina öron inte har varit. Jag tyckte det var jättebra. Han menade att man kan ta och gå därifrån om man inte vill höra det som sägs. Och det kan man verkligen, man kan gå därifrån. Och du och jag kan välja vad vi fyller vårt hjärta med. Och då på det sättet kan vi påverka vårt tal och förändra vårt tal. Och det är en helt annan förkunnelse om vad det sen i sin tur gör. Men det förändrade talet förvandlar och förändrar allt. Men Jesus sa, ni måste förstå, ur hjärtat talar man. Det hjärtat är fullt av, det är det som munnen talar. Så vårt tal avslöjar vårt hjärta och vårt hjärta kan förändra vårt tal. Ta med dig den tanken idag och låt den växa inom dig för vi vill bära god frukt i våra liv, eller hur? Och bidra till en positiv och förändrad värld. Ha en välsignad dag, hej då.